0: Je sens que tous
1: les luttent. Genre au point. There that say, uh, the of the world is
0: Saison 2. Feminisme a devenu un peu plus populaire. Pourquoi Comment vous voulez À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en
1: train de nettoyer les bris de glace
0: Cette fois, nous allons le faire par nous-mêmes. Comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines La faute, c'est elle. Alors, comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu Mais arrêtons, quoi Et c'est possible de faire autrement, société Genre au point. Saison 2. On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère. Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au saison 2 se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement. Quelles stratégies de lutte coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre
1: Épisode 8, le féminisme lesbien.
0: En fait, le lesbianisme, au fond,
1: c'est quoi Si on veut politiser le lesbianisme, le lesbianisme, c'est de mener sa vie indépendamment du regard euh, des hommes. C'est-à-dire d'être indifférente euh, au regard des hommes et de ne pas s'inscrire dans... Euh, de refuser euh, un rapport d'appropriation euh, des femmes par les hommes. Et, euh, et je crois que ce qui, au fond, c'est ça le problème avec, euh, avec le lesbianisme, c'est de, de refuser euh, que des femmes puissent vivre euh, et construire une famille euh, sans hommes en fait, et de penser les femmes en fait indépendamment euh, euh, des hommes.
0: Être lesbienne, est-ce forcément être féministe Les mouvements féministes, dans le passé et aujourd'hui, prennent-ils en compte la question lesbienne Pour parler lesbienne et féminisme et croisement entre ces deux mouvements, je reçois aujourd'hui Ilana Eloi. Elle est sociologue et historienne, titulaire d'un doctorat en études de genre. Sa thèse porte notamment sur la politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes dans les années 70. Depuis, elle publie articles et réflexions autour des mouvements lesbiens et des luttes politiques, et continue ses travaux de recherche. Bonjour Ilana Loi. Bonjour, merci de cette invitation. Avec plaisir. Alors avant de parler des lesbiennes au présent, j'aimerais qu'on fasse un saut dans le temps et qu'on parle de la construction des mouvements lesbiens dans les années 70. Alors les années 70-80, c'est le MLF, c'est le droit à l'avortement, la contraception, les manifs, les âgés. Mais alors les lesbiennes, dans tout ça, elles sont où et qu'est-ce qu'elles font Alors
1: effectivement, moi je me suis intéressée à l'histoire de la construction d'un sujet politique lesbien en France. Alors pour commencer, il faut dire que... Quand je me suis penchée sur ce sujet, sur cette question de la place des lesbiennes dans le mouvement de libération des femmes, en l'occurrence en France dans les années 70, ce qui se disait sur le rapport entre féminisme et lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes, c'était que le MLF avait constitué un espace inédit de libération de l'homosexualité féminine et donc le récit était celui vraiment d'une célébration du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes, d'une libération lesbienne grâce et par le féminisme des années 70. C'était le récit qui était tenu dans l'historiographie sur le MLF. Et alors, moi, en fait, dans ma recherche, j'ai vraiment inversé ce récit. Enfin, je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire une toute autre histoire des rapports entre féminisme et lesbianisme. Et j'ai démontré qu'en fait, c'était l'inverse qui s'était passé. Donc, ça pose aussi la question, bien sûr, de pourquoi est-ce que le récit de la libération a pris le pas sur celui de l'exclusion Moi, j'ai démontré que les lesbiennes, en réalité, avaient été exclues du mouvement de libération des femmes, exclues en tant que lesbiennes. C'est-à-dire, tant qu'elles s'identifiaient en tant que femmes il euh, n'y avait pas de souci, mais ce qui posait problème c'était des lesbiennes qui souhaitaient être visibles en tant que lesbiennes et politiser euh, la différence euh, lesbienne et donc à partir de, de ça, moi j'ai un peu j'ai réécrit cette histoire et j'ai essayé de comprendre euh, comment cette exclusion euh, s'était faite. Et je me suis intéressée en particulier à la trajectoire de Monique Wittig euh, qui a quitté la France pour les États-Unis euh, en 1976. Et donc au fond, voilà, en, en réécrivant cette histoire à la lumière d'un rapport de domination au sein du mouvement de libération des femmes, euh, j'ai aussi relu toute la, la controverse qui émerge, qui émerge en 1980 à Paris autour du lesbianisme politique et qui s'accompagne de l'émergence d'un mouvement de lesbiennes radicales, non pas comme euh, le début euh, d'une histoire politique lesbienne, mais plutôt comme la fin de dix années de censure, de visibilité lesbienne au sein du féminisme.
0: Est-ce que, est que du coup cette censure, ça a à voir avec une certaine conception universaliste du féminisme, très, très française comme conception féministe
1: alors oui, euh, tout à fait. C'est euh, Je me suis appuyée sur euh, sur euh, sur ça pour démontrer comment l'exclusion des lesbiennes avait été faite au sein du MLF. Et euh, en fait, il faut bien comprendre que euh, le, le sujet politique du féminisme dans les années 70, et en particulier dans le mouvement de libération des femmes, c'était les femmes. Nous, les femmes. Euh, et donc, euh, ce qui était politique, c'était cette identité de femmes et euh, les différences entre femmes, la visibilisation des différences entre femmes était considérée comme un facteur de division. Euh, de fragmentation du mouvement, un peu comme euh, aujourd'hui on pense la visibilité des minorités euh, dans l'espace public euh, est considérée comme euh, une division de l'unité de la nation, de la République. Et c'est un peu le même raisonnement en fait qu'on a dans les années euh, 70, c'est l'idée que l'identité lesbienne ou la différence lesbienne euh, est euh, du côté de la particularité, euh, de la différence donc, et euh, que de la visibiliser contribuerait à trahir, au fond, l'unité du mouvement et, en fait, la sororité. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment la sororité, qui est un beau terme, euh, qui est politiquement puissant, en fait, a pu être utilisée. Euh, justement, euh, pour euh, forcer au silence euh, les lesbiennes qui souhaitaient être visibles en tant que lesbiennes plutôt qu'en tant que femmes, au nom de la sororité. Donc, on défend cette sororité et au nom de la sororité, au nom de l'amour des femmes pour les femmes, on a, euh, comment dire, on a euh, dit aux lesbiennes que en s'identifiant comme telles, euh, elles fracturaient ce mouvement et elles contribuaient à le diviser et donc euh, à l'affaiblir. Alors, est-ce qu'on peut
0: parler un peu, vous l'avez évoqué rapidement, euh, de la figure de Monique Wittig C'est un peu une figure fondatrice du lesbianisme politique, une autrice reconnue. Euh, quelles sont un peu ses positions théoriques sur, sur la question du lesbianisme
1: Alors oui, donc Monique Wittig, c'est euh, une des pionnières hein, du mouvement de libération des femmes, qui est déjà un écrivain reconnu hein, au moment où le MLF émerge en 1970, puisqu'elle a déjà publié euh, le Poponax, pour lequel elle a reçu le prix Médicis, et puis les guerrières. Et vous vous rappeliez de la façon
0: dont vous pensiez quand vous étiez enfant Vous avez reconstitué un peu au hasard en imaginant une certaine vue d'enfance. J'ai essayé de reconstituer, et avec l'imagination et la mémoire. Enfin. Vous
1: aviez des souvenirs ou
0: non Très peu de souvenirs. Une façon de penser Très peu de souvenirs. Je crois que les souvenirs, ah. c'est plus intéressant de les fabriquer. Et à partir de là, de reconstituer une impression qui est propre à un souvenir, à ce qu'il reste d'un souvenir. Il reste une impression, et à partir de cette impression, on essaie de reconstituer un souvenir. Et je crois que de cette façon, on arrive beaucoup plus à voir la tonalité du souvenir euh, qu'en essayant de traduire le souvenir en lui-même. Ça a été facile Non, ça a été assez difficile. difficile. On dirait en lisant ce livre que vous l'avez écrit à haute voix. Enfin, en, en le lisant, on, on, on a envie de le lire à haute voix soi-même. Non, je n'ai pas écrit à haute voix. J'aimerais bien écrire un lien à votre voix. Ce serait assez sympathique. Mais on peut dire qu'on entend au fond une voix quand on écrit. C'est un écrivain reconnu et euh,
1: qui a rédigé plutôt au début de l'année euh, 70 un manifeste qui s'appelle « Le combat pour la libération des femmes ». Et donc, elle fait partie vraiment de ces figures pionnières hein, du mouvement de libération des femmes. Moi, ce qui m'a intéressé, euh, c'est que malgré ça, hein, malgré le fait qu'elle ait été à l'origine du mouvement de libération des femmes avec d'autres femmes, en 76, elle quitte la France. Et elle part aux États-Unis. Et donc, moi, j'ai essayé de, de problématiser ce départ, de le comprendre, puisque c'est quand même étonnant, euh, et euh, en consultant euh, les archives euh, de Monique Wittig, qui sont conservées à l'université de Yale aux États-Unis, euh, j'ai retrouvé euh, donc, des témoignages de Monique Wittig où elle revient sur son départ de la France vers les États-Unis et où elle explique euh, que les raisons de son départ sont liées aux résistances des féministes françaises, plutôt parisiennes à sa politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes. Euh, donc elle est partie avec beaucoup d'amertume, euh, beaucoup de déception, euh, et elle raconte même qu'elle a été chassée, c'est elle-même qui emploie le terme de chassée, et elle parle d'exil. Alors, quand on découvre ce témoignage, forcément, ça surprend. Enfin, quand j'ai découvert ce témoignage, forcément, ça m'a surprise, puisque, justement, ça allait à l'encontre de tous les récits sur le MLF. Quand je découvre ces témoignages, ces lettres de Monique Wittig, j'ai été très surprise, puisque le récit de Monique Wittig, le récit qu'elle fait de son départ, va à l'encontre, justement, de tout ce qui avait été dit et écrit sur les rapports entre féminisme et lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes. Elle, elle, donc elle parle d'une censure, de sa parole lesbienne, de résistance très vive, à sa politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes donc moi j'ai pris en fait ce récit au sérieux je me suis dit quelle histoire peut-on réécrire si on prend ce récit au sérieux euh, donc ça c'est un des points de départ ensuite euh, pour répondre plus directement à la question comment elle en est venue euh, à, à théoriser euh, le lesbianisme euh, donc je, je pense que en fait c'est lié à son expérience aussi hein, dans le mouvement de libération des femmes euh, c'est à dire que Monique Wittig elle a théorisé en 1980 les lesbiennes comme euh, n'étant pas des femmes. Elle dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes car ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme, relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester euh, hétérosexuelles. Et donc, en fait, pour Monique Wittig, euh, les catégories homme-femme, la binarité de genre, est un effet, est produite dans et à travers euh, le régime Hétérosexuel. Donc, ce qui est très, très fort et très important chez Monivitique, c'est qu'il y a à la fois une théorisation de l'hétérosexualité, non pas comme une préférence sexuelle, c'est-à-dire comme quelque chose finalement d'apolitique, mais comme un régime, comme un système politique, comme une institution. Et, elle nous dit aussi, en plus de ça, que cette institution d'hétérosexualité, euh, elle naturalise euh, la différence sexuelle et donc que les catégories d'hommes et de femmes renforcent l'hétérosexualité et donc pour elle si on se dit si on se dit euh, si le sujet du politique du féminisme est le sujet femme c'est un sujet euh, qui contribue au maintien de l'hétérosexualité euh, en fait la sororité euh, donc l'idée donc qui consiste à dire que toutes les femmes sont les mêmes euh, et que la visibilisation des différences entre femmes est euh, une forme de division euh, du mouvement que euh, la sororité c'est c'est aussi une manière de nier les rapports de pouvoir entre femmes, hein, et c'est bien ça qu'a fait Bonnie Wittig euh, en théorisant l'hétérosexualité comme un régime politique ce qu'elle nous dit c'est qu'il y a des différences euh, entre femmes, et que la sororité peut contribuer justement à invisibiliser ces différences, et donc il faut se méfier euh, de la sororité euh, voilà, Dans le sens où euh, elle peut contribuer à invisibiliser les rapports de domination, le fait que certaines femmes soient parfois dans des positions de domination sur d'autres femmes ou euh, et euh, euh, des privilèges. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas toujours, dans tout lieu, en tout contexte, dominées en tant que femmes. Euh, elles peuvent être, elles peuvent bénéficier de privilèges sociaux en tant que femme hétérosexuelle, par exemple, mais aussi en tant que femme blanche, en tant que femme bourgeoise. Et donc ça, c'est important. C'est ce qui est intéressant dans cette critique lesbienne du féminisme, c'est euh, au fond la critique euh, du concept de sororité. Alors aujourd'hui, il y a un aussi un retour en force euh, de la sororité. C'est très bien, mais je pense qu'il faut toujours prendre garde aussi euh, euh, à, ce, à ce que la sororité n'invisibilise pas euh, les différences entre femmes. Ça, c'est une leçon, en tout cas, euh, à garder en tête de, de cette histoire du lesbianisme politique et de la théorie de Wannick-Pittig.
0: Et ça me fait penser aussi à cette idée de est-ce est qu'il y a aussi une adéquation ou une, une imbrication entre le lesbianisme politique tel qu'il a été pensé dans les années 70 Donc, il y a un lesbianisme matérialiste et euh, dans les années 80, c'est développé aux États-Unis toutes les théories queer avec notamment Judith Butler qui a beaucoup pensé euh, le lesbianisme mais aussi les identités de genre euh, sous un prisme de déconstruire la binarité du genre. Est-ce que euh, donc ces théories queer et ces théories matérialistes est-ce qu'elles ont des points d'accroche et des points d'entente ou est-ce que très souvent notamment dans les études de genre en France on les oppose Est-ce qu'il y a une adéquation entre ces deux Est-ce qu'il y a des points de rencontre de ces deux théories-là
1: C'est une question intéressante. Oui, bien sûr. Euh, Judith Butler elle a été très inspirée par Monique Wittig. C'est une référence euh, qui revient dans tout l'ouvrage de Troubles dans le genre. Euh, parce que Monique Wittig donc, a théorisé l'hérosexualité comme un régime qui produit et qui naturalise euh, la différence sexuelle. Et donc, euh, ça, c'est euh, un apport fondamental pour les théories queer et pour Judith Butler dans « Trouble dans le genre ». Donc, l'articulation, au fond, entre genre et sexualité. Euh, en revanche, il euh, y a des différences très importantes et qui font que... Euh, bon nombre de lesbiennes radicales des années 80 ne se sont pas du tout reconnues dans les théories queer de Judith Butler, c'est que pour les, le lesbianisme radical, euh, l'objectif politique est l'abolition euh, de la différence sexuelle, l'abolition euh, des genres. Chez, euh, chez Butler et dans les théories queer, on est plus euh, dans l'idée qu'il faut faire avec le pouvoir et qu'il faut, au fond, subvertir les normes, se jouer du genre et, euh, une des, au fond, une, une revendication de la prolifération euh, des genres euh, pour brouiller euh, et pour euh, déconstruire justement ce binarisme obligatoire. Donc il y a l'idée qu'on euh, ne va jamais sortir du pouvoir, que les sujets sont formés dans et à travers le pouvoir et que c'est dans le pouvoir qu'il faut recidifier les normes euh, et les subvertir. Donc c'est deux stratégies politiques qui sont très différentes euh, mais en même temps euh, le lesbianisme de Monique Wittig euh, a été très important dans la théorisation, euh, enfin dans les théories queer des années 90 euh, avec Butler, mais aussi d'autres auteurs importants.
0: Comment les lesbiennes, euh, donc Monique Wittig, mais pas que, et comment les lesbiennes dans les années 70 tentent de penser l'hétérosexualité, à la fois donc, comme un régime oppressif euh, des femmes à une échelle très matérialiste, et puis donc euh, elle, elle, euh, elle développe cette idée de contrainte à l'hétérosexualité. Qu'est-ce que c'est que cette idée de
1: contrainte matérielle Alors, vous avez bien fait de faire référence au féminisme matérialiste, puisque la pensée de Monique Wittig elle, a, a contribué à forger hein, le féminisme matérialiste dans les années 70, avec euh, d'autres personnes comme Christine Delphi, euh, Colette Guillaumin et Nicole-Claude Mathieu. Et donc sa pensée, euh, elle est vraiment sa pensée lesbienne, elle s'inscrit dans euh, ce féminisme matérialiste. Et euh, donc pour le féminisme matérialiste, euh, l'oppression euh, des femmes, la domination patriarcale euh, se fait à travers l'exploitation domestique euh, des femmes par les hommes, à travers laquelle les femmes produisent du travail gratuit. Euh, donc le travail domestique, euh, le travail reproductif, euh, l'éducation euh, des enfants, et donc les hommes s'approprient ce travail euh, gratuit. Et donc, euh, la disparition euh, du patriarcat ira de pair avec la disparition de la différence sexuelle, puisque la différence sexuelle euh, ne précède pas l'exploitation. Euh, elle est un, elle est un marqueur de cette oppression. Et donc, euh, Monique ce qu'elle ajoute à ça, en fait, elle dit, mais au fond, euh, cette appropriation privée des femmes par les hommes, cette exploitation euh, des femmes par les hommes dans le cadre de la sphère domestique, en fait, elle se fait à travers autre chose qui est restée impensée dans le féminisme matérialiste des années 70, c'est la relation hétérosexuelle ou l'institution euh, hétérosexuelle. C'est dans le cadre de l'hétérosexualité que cette exploitation économique se fait. Et c'est aussi euh, dans le cadre euh, de l'institution hétérosexuelle euh, que euh, les femmes sont réduites au statut d'objet sexuel. Donc vraiment, elle articule en fait euh, l'oppression des femmes au régime de l'hétérosexualité à l'institution euh, hétérosexuelle. Et le terme de contrainte à l'hétérosexualité, euh, elle est employée par Adrienne Rich, qui est une poétesse et théoricienne euh, féministe, lesbienne états-unienne. Elle parle dans un texte qui s'intitule euh, « La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne », donc de contrainte à l'hétérosexualité. Et en fait, ce qu'elle explique dans ce texte, c'est que euh, c'est une erreur de penser que les femmes sont majoritairement euh, attirées euh, par les hommes, ou qu'il y aurait quelque chose de naturel, euh, dans euh, le désir des femmes pour les hommes, euh, ou, les pré ou une préférence sexuelle hétérosexuelle pour elles, euh, c'est une erreur de penser en termes de préférence sexuelle, euh, dans le sens où euh, l'hétérosexualité est tellement imposée, tellement contrainte, tellement socialement organisée que les femmes en fait ont finalement pas vraiment le choix euh, de choisir euh, autre chose.
0: Et justement, sur ce, cette question de choix, est-ce est qu'on peut choisir de, de devenir lesbienne Est-ce que devenir lesbienne peut être lié au choix de refuser des injonctions patriarcales dans sa sexualité, dans son intimité, et donc de déconstruire aussi ses désirs plutôt intimes, et donc à la fois politiques, mais du, intimes aussi
1: Au fond, pour moi, la question n'est pas tant celle-là vraiment que celle de déconstruire la contrainte à l'hétérosexualité. Euh, c'est à dire de se demander euh, il s'agit pas de dire que toutes les femmes pourraient décider de devenir lesbiennes en fait finalement c'est pas vraiment ça la question la question c'est plus de déconstruire l'hétérosexualité et de s'interroger sur euh, la manière dont les femmes sont contraintes à être, hétérosexuel contraint par tout un tas de mécanismes sociaux, politiques, idéologiques, euh, culturels, euh, que ce soit euh, évidemment euh, l'absence criante de représentation euh, du lesbianisme, l'idéalisation de l'hétérosexualité dans la culture populaire, euh, la stigmatisation du lesbianisme, l'exotisation euh, du lesbianisme, le fait que une femme qui va sortir des normes de la féminité euh, va Toujours courir le risque de se faire traiter de lesbienne euh, et donc le lesbianisme comme un rappel à l'ordre du genre pour les femmes, pour toutes les femmes. Et donc tout ça fait que euh, vraiment c'est tout ça qui permet de penser l'hétérosexualité non pas comme une orientation ou une préférence qui serait de l'ordre de la nature, mais de penser l'hétérosexualité vraiment comme une institution euh, et un régime. Pour moi, c'est vraiment euh, c'est là qui est c'est ça vraiment le, le la chose à penser euh, si on veut. Euh, déconstruire cette injonction permanente à l'hétérosexualité et aussi de penser encore une fois j'ai déjà dit mais vraiment et c'est ce que c'est ce qu'on expliquait hein, les les, les... Enfin, c'est ce qu'a expliqué le, la pensée lesbienne politique et lesbienne radicale, euh, de penser euh, l'articulation entre euh, le régime de l'hétérosexualité et l'appropriation des femmes euh, par les hommes. C'est-à-dire que de ne pas penser, encore une fois, l'hétérosexualité comme une préférence, mais comme une culture, comme une institution à travers laquelle est naturalisée euh, L'accès permanent euh, des hommes aux femmes, cest un droit. Adrienne Rich parle de droit de jouissance physique, euh, affective, économique euh, des hommes sur les femmes, qui ne peut se faire qu'à travers institutionnalisation de l'hétérosexualité. Alors, on va passer un peu
0: au, au présent et aux lesbiennes aujourd'hui. Est-ce que le lesbianisme est encore aujourd'hui une revendication invisible des mouvements féministes, ou ça commence à bouger
1: alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent depuis quelques années. Euh, et d'ailleurs, c'est pour moi ça a été assez surprenant parce que j'ai fait ma thèse en Angleterre euh, à la London School of Economics, donc j'étais à Londres et finalement euh, assez déconnectée euh, de ce qui se passait en France en même temps. Et donc j'ai passé ces quatre années euh, à Londres euh, à exhumer justement euh, l'histoire de l'effacement d'une pensée lesbienne euh, en France. Euh, l'histoire de l'exil de Monique Wittig et donc de cette élimination euh, d'un héritage euh, lesbien euh, dans le féminisme français et euh, après avoir quelques jours après avoir rendu euh, ma thèse je suis rentrée euh, en France et, euh, et en fait ce qui m'a frappée, je suis partie euh, quelques jours en vacances avec une dizaine d'amis et là je me suis rendu compte qu'autour de moi euh, presque la moitié des personnes avaient un livre de Monique Wittig avec elle et, et ça m'a vraiment frappé parce que moi je venais de terminer vraiment euh, cette histoire de l'effacement de, euh, de la pensée lesbienne en France et au moment où je terminais d'écrire cette histoire, il y avait cette espèce de retour dans le présent qui était vraiment simultané en fait vraiment concomitant et, et, et ça m'a vraiment fait prendre conscience que une espèce de concomitance assez belle en fait de dire bon bah j'ai écrit l'histoire de cet effacement mais au moment où je la termine, et eh ben il y a un retour de cette pensée, il y a un retour de Monique Wittig en France. Donc oui, je pense qu'il y a un retour dans le champ militant, clairement. Monique, la pensée straight de Monique Wittig a été plusieurs fois rééditée hein, tout au long des années 2010, puis aussi dans l'espace, dans le champ culturel, dans le champ de la représentation, euh, oui, clairement, je pense que depuis quelques années, il y a un changement qui a aussi à voir, bien sûr, avec euh, cette nouvelle vague hein, du féminisme autour de MeToo,
0: notamment. Justement, que quelle mémoire s'est euh, transmise entre cette histoire lesbienne qui, qui s'est effacée ou qui s'est atténuée quelle, quelle histoire a été conservée et s'est transmise au mouvement féministe actuel
1: bah, Alors, je pense que c'est vraiment... Euh l'idée de la politisation de l'hétérosexualité qui est importante, qui a été transmise. Euh, parce que je crois qu'au début des années 80, quand Monique Wittig théorise l'hétérosexualité comme un régime politique, il faut bien comprendre que ça a fait une, con une controverse énorme dans le mouvement féministe euh, et, et, et pour bon nombre de féministes, de penser l'hétérosexualité comme une norme politique, comme une contrainte, c'était euh, de l'ordre euh, de... Euh, c'était c'était impensable en fait et euh, voir de l'ordre de la folie en fait. Euh, et c'est intéressant hein, de pour moi c'était ça qui ça qui était qui était qui était fort dans ma recherche, c'était de voir 40 ans après de retrouver ces textes de lesbiennes radicale du début des années 80 qui avaient été considérés par les féministes de l'époque comme des choses finalement assez insensées et moi avec mon regard actuel de me dire mais bah, évidemment enfin ça tombe sous le sens si vous voulez. Et je pense qu'aujourd'hui voilà, aujourd'hui effectivement ça tombe sous le sens. Euh, et c'est ça c'est la différence aujourd'hui ça tombe sous le sens euh, et c'est pour ça qu'il y a un retour en grâce en quelque sorte de cette pensée-là et de Monique Wittig je pense qu'aujourd'hui euh, dans le mouvement dans les mouvements féministes personne remettre enfin personne j'exagère pas personne mais c'est plutôt acquis que d'ailleurs on parle beaucoup d'hétéronormativité aujourd'hui le terme d'hétéronormativité euh, il est régulièrement employé euh, par les féministes, par les mouvements féministes. Et ça, c'était quelque chose qui, il y a 40 ans, était encore euh, euh, assez euh, exotique. Donc, euh,
0: on progresse quand même. Alors, Toutefois, être lesbienne, c'est encore s'exposer à de la lesbophobie, à de la misogynie aujourd'hui. Mais euh, certaines lesbiennes ont, ont réussi ou se sont rendues visibles et font partie des figures féministes actuelles qu'on lit, qu'on écoute. Alors on peut citer pour les plus célèbres Céline Siama, Adèle Haenel, Virginie Despentes, mais aussi des chanteuses comme euh, Angèle, Pomme, euh, Iseux, qui a euh, été récompensée aux dernières victoires de la musique. Euh, comment participe t à... À visibiliser le lesbianisme. Comment elle euh, participe à, à rendre le lesbianisme plus plus connu, plus commun
1: Je pense de plusieurs manières. Euh, je pense qu'elle articule euh, un discours féministe euh, déjà, donc qui fait que euh, on peut être euh, féministe sans être lesbienne pour autant, mais on va avoir accès à ce discours euh, et, euh, et on va s'y intéresser et on va on va l'intégrer. Euh, et, et je pense que c'est aussi le, le, la puissance de la culture populaire, en fait. Je pense que la société, elle change, en fait, à travers la culture populaire. Euh, elle ne change pas uniquement à travers les théories, euh, à travers les mouvements sociaux. Euh, la culture populaire, elle a un impact vraiment fulgurant, en fait, sur euh, les transformations sociales, le champ artistique, le champ culturel, a un impact immense sur euh, les transformations sociales et notamment sur euh, les nouvelles générations. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, le rôle aussi euh, de la culture, et c'est ce que nous dit en fait aussi notre époque, c'est euh, l'importance de la culture pour penser euh, les transformations sociales.
0: Ce, ce rôle culturel, euh, ça a toujours été, j'ai l'impression, un, un domaine d'épanouissement des lesbiennes. On peut notamment citer la littérature qui a toujours été un endroit où les lesbiennes ont pu... Euh, alors plus ou moins euh, de façon cachée ou pas, mais ont plus s'exprimer. On peut donc reparler de Monique Wittig, mais aussi il y a eu Colette, Violette Le Duc, Virginie Despentes, Fatima Das récemment. Euh, Est-ce que les lesbiennes ont une, un rôle à jouer dans la, la langue et le, la transformation du langage aussi
1: Oui, je pense que là, peut... c'est une question qui est très euh, ou une... Je vais faire une réponse sûrement très Wittigienne. mais Monique Wittig était... Euh grand écrivain, et, euh, et pour Monique Wittig, euh, on changera pas la société sans changer le langage, sans changer les termes euh, avec lesquels euh, on parle. Et, euh, et alors, le, pour Monique Wittig, le combat, il se fait notamment euh, autour euh, de l'universel masculin, euh, enfin, du neutre soi-disant neutre mais qui est en fait une universalisation du masculin et donc le langage est, euh, est politique euh, ça c'est en tout cas euh, une évidence et c'est à partir de là que Monique Wittig a aussi construit euh, sa pratique littéraire voilà de vraiment euh, de, de de considérer la littérature comme un champ de bataille aussi pour transformer les représentations et euh, et, et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui autour des débats sur l'écriture inclusive. Hein. Euh, voilà, évidemment que euh, qu'il y a un travail à faire euh, avec la langue.
0: Dimanche 25 avril se tiendra à Paris la première Dike March de l'histoire en France, donc une marche en non-mixité lesbienne, au moins dans le, le cortège de tête. Quels sont les enjeux de, de cette marche historique, car il n'y en a jamais eu en France
1: Alors moi, je ne suis pas du tout dans, enfin liée à l'organisation de cette marche, donc euh, je ne peux pas en dire euh, beaucoup. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà eu une marche lesbienne en France, euh, donc il y a quand même... Euh, une histoire, une marche lesbienne qui n'est pas connue du tout, euh, mais qui s'est tenue au mois de juin 1980. Et donc c'est la première marche lesbienne et qui s'inscrit euh, dans l'émergence justement de cette pensée lesbienne hein, en 1980 et de l'émergence d'un mouvement euh, de lesbiennes radicales. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, il euh, y a quand même, il euh, y a déjà une marche lesbienne en France, après, je crois que cette marche, c'est aussi une manière de, de faire en France ce qui se fait déjà aux États-Unis, au Canada, les Dyke March. Alors, ce, que, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça confirme, euh, justement, ce retour, en fait, à la visite, enfin, cette nouvelle visibilité lesbienne dans le champ du militantisme mais aussi donc dans l'espace public euh, mais ce qui est aussi intéressant c'est de voir le sujet lesbien qui est euh, produit et revendiqué euh, à travers ces nouvelles formes de militantisme moi ce que j'aperçois c'est que c'est un sujet lesbien qui est très ouvert et c'est ça qui est intéressant euh, qui est ouvert euh, au sujet racisé, qui est euh, ouvert euh, aux personnes trans parce que le, le, le en fait, au fond, le, le risque des, de, de, des identités politiques... Euh, et c'est bien ce que j'ai démontré dans mon travail de recherche, c'est justement de toujours créer des nouvelles frontières euh, qui vont exclure des sujets. Donc, quand les féministes disaient « nous, les femmes » en 70, implicitement, elles disaient « nous, les femmes hétérosexuelles ». Euh, ou en tout cas, les lesbiennes n'étaient pas considérées comme des femmes. C'est d'ailleurs bien pour ça que Malévitique a dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Et donc, quand on dit lesbiennes, qu'est-ce qu'on entend par lesbiennes euh, Quelles sont les lesbiennes qui sont euh, représentées par ce sujet-là et moi, ce qui me semble intéressant dans le discours, dans les discours actuels autour du lesbianisme, c'est que j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'est pas figé en fait, et ça me semble politiquement important, qui est en construction et en devenir en fait, permanent.
0: Sur cette idée de, de construction et d'identité, de, 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 de politisation aussi de, de différentes identités, euh, est-ce est qu'il euh, y a eu des expériences dans le passé Et parce que cette marche va aussi être un, en partie en non-mixité lesbienne, est-ce que, est -ce que cette idée de non-mixité lesbienne elle a déjà existé par le passé Et est-ce qu'elle elle elle a posé débat dans le passé euh, Aujourd'hui, il y a des débats sur, euh, sur cette non-mixité lesbienne. Euh, Est-ce que c'est des débats
1: anciens, nouveaux, qui se, qui se répètent, peut-être Oui, alors c'est un débat très ancien. Euh, en fait, c'est un peu toute l'histoire de la politisation du lesbianisme euh, dans le mouvement de libération des femmes. Euh, D'ailleurs, il y a un paradoxe intéressant, c'est-à-dire que les féministes ont théorisé euh, la nécessité de la non-mixité féministe pour reconstruire une subjectivité féminine, indépendante du regard des hommes, etc., pour conscientiser l'oppression euh, des femmes entre elles et en même temps qu'elles ont théorisé la nécessité de la non-mixité féministe, elles se sont aussi opposées à la non-mixité lesbienne au sein du féminisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme une forme de division du mouvement, voire de séparatisme en fait. D'ailleurs, on employait déjà à l'époque le terme de séparatisme. Et en fait, ce que les féministes considéraient comme du séparatisme, c'était tout simplement de la non-mixité lesbienne et d'ailleurs dans les années 80 quand le c'est pour ça que je, dis, je parle toujours de lesbianisme politique et jamais de séparatisme lesbien mais à l'époque et d'ailleurs encore aujourd'hui hein, dans certains récits historiographiques pour décrire ce mo... ce moment euh, historique de l'émergence du lesbianisme politique on parle de séparatisme lesbien c'est pas du séparatisme mais d'ailleurs on voit bien aujourd'hui que l'emploi de ce terme il est très idéologique et il est très polémique donc euh, ces questions-là elles, elles sont elles sont anciennes ouais
0: autre sujet de mobilisation, notamment pour les lesbiennes, c'est que depuis 2012 et la promesse de François Hollande d'ouvrir la PMA à toutes les femmes euh, pour les couples de lesbiennes et pour les femmes euh, seules, rien n'a changé ou presque. La loi de bioéthique fait actuellement la navette entre le Sénat et l'Assemblée. La proposition de loi est sans cesse modifiée. Euh, par ailleurs, certaines mesures sont aussi très euh, discriminatoires euh, à ce sujet. Qu'est-ce que ça révèle aussi euh, sur l'engagement ou plutôt le non-engagement de l'État euh, sur cette question et donc sur un droit... Euh, pour les lesbiennes, en fait
1: Je pense que ça révèle euh, une forme de lesbophobie d'État, tout simplement, que les lesbiennes euh, et les femmes célibataires aussi, puisqu'elles sont aussi concernées par la PMA, mais euh, là, en l'occurrence, on va parler des lesbiennes, euh, que les lesbiennes n'ont pas euh, les mêmes droits euh, que d'autres femmes qui ont accès euh, à la PMA. Donc, euh, ça s'appelle de la lesbophobie d'État. Ce que ça dit aussi, cette lesbophobie d'État, c'est quoi euh, C'est l'impossibilité euh, de penser de penser... En fait, le lesbianisme, au fond, c'est quoi Si on veut politiser le lesbianisme, le lesbianisme, c'est de mener sa vie indépendamment du regard euh, des hommes. C'est-à-dire d'être indifférente euh, au regard des hommes et de ne pas s'inscrire dans... Euh, de refuser euh, un rapport d'appropriation euh, des femmes par les hommes. Et, euh, et je crois que ce qui, au fond, c'est ça le problème avec, euh, avec le lesbianisme, c'est de, de refuser euh, que des femmes puissent vivre euh, et construire une famille euh, sans hommes, en fait et de penser les femmes en fait, indépendamment euh, euh, des hommes.
0: Nous sommes ici devant l'Assemblée nationale pour réclamer nos droits fondamentaux, pour l'accès à la PMA pour toutes et tous. Car c'est comme ça qu'il faut faire dans cette société, il faut réclamer encore et toujours des droits qui nous sont dus. Que les députés de cette assemblée le retiennent pour la troisième lecture de ce projet de loi. On ne lâchera rien! Nous qui participons activement à la vie de cette société, nous exigeons d'être entendus et respectés par ce gouvernement qui balade ce projet de loi bioéthique en faisant et défaisant ses articles depuis près. Nos corps, nos familles ne sont pas des sujets de société dont on débat entre politiciens réactionnaires. Alors, mercredi 3 février, le Sénat officialisait son retournement de veste en rejetant l'article 1 portant sur l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Après l'exclusion des personnes trans, de quelle PMA pour toutes parle-t-on nous ne voulons pas de cette PMA au rabais qui redorerait le main de vernis progressiste, déjà bien écaillé du gouvernement, sur le dos des femmes, des lesbiennes et des gouines, des personnes trans et intersexes. Nous ne voulons plus de ces auditions d'experts de proclamés, de cette kyrielle d'amendements et de débats lesbophobes, sexistes et transphobes, de ces drapeaux rouges et verts achetés les week-ends au
1: service du maintien d'un ordre familial morbide.
0: Euh, — Alors quelles sont les mobilisations des lesbiennes sur cette question de la PMA face à l'État, face aussi à l'extrême-droite euh, incarnée par la manif pour tous Est-ce qu'il y a des mobilisations qui existent Est-ce qu'il y en a qui pourraient exister Est-ce que c'est une question qui est, hum, que les lesbiennes parviennent à politiser ou est-ce que c'est compliqué de, de s'accorder sur ce, sur ce thème-là de la PMA
1: euh, non, je pense que dans tout, cas, dans le champ militant, depuis ligne, les, les débats hein, autour du mariage pour tous, les lesbiennes ont été très actives euh, pour défendre euh, l'accès euh, de la PMA à toutes les femmes. Euh, et d'ailleurs, euh, au moment des débats sur le mariage pour tous, il y a eu un collectif qui s'appelait le collectif Oui, oui, oui. J'en parle parce que j'ai participé, donc je connais un peu l'histoire, mais qui a vraiment mis en avant Oui, oui, oui. C'était ça. C'était le mariage, l'adoption et la PMA les trois oui, et qui était un collectif créé principalement par des lesbiennes et auquel participaient en grande majorité des lesbiennes. Voilà. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être un hiatus entre les forces militantes lesbiennes et leur représentation dans le champ médiatique et public, c'est-à-dire qu'on n'entend pas en fait, les lesbiennes défendre la PMA dans les médias. Donc là, voilà, il y a un vrai problème aussi à ce niveau-là dans le champ de la représentation.
0: Euh, pour finir, parce que on arrive à la fin de, de cet entretien, euh, qu'est-ce qu'apporte qu le lesbianisme au quotidien, euh, aux femmes et, et aux féministes, mais aux, aux femmes en général Qu'est-ce que ça apporte, le lesbianisme
1: Je pense que ça apporte euh, beaucoup de bonnes choses. <rire> Je pense à Virginie Despentes, qui, qui racontait que, en sortant de que sortir de l'hétérosexualité, lui avait apporté euh, un énorme soulagement. Ça soulage, en fait. Le terme de Virginie Despentes, il est, il est bien choisi. C'est un soulagement, euh, puisque... Euh, on prend plus en compte, en fait. On essaye plus de plaire aux hommes, si vous voulez. On fait plus ces efforts-là.
0: Merci beaucoup, Ilana Elwa, pour cet entretien. Je vous en prie. <rire> Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous
0: sur Radio Parleur.